lecture du Livre des Nombres, chapitre 3. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne du Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né. Abihu, Eléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Eléazar et Itamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras à Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris les lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des premiers-nés des enfants d'Israël. Et les lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï et dit, « Fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. » Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi d'après leur nom, Gershon, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershon selon leur famille. Libni et Shimei. Voici les fils de Kehat selon leur famille, Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Et les fils de Merari selon leur famille, Mashli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi selon les maisons de leur père. De Gershon descend la famille de Libni et la famille de Shimei, formant les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent sept mille cinq cents. 
les familles des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'Occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Eliazaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente d'assignation, on remit au soin des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. L'étoile du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour le service du tabernacle. De Kehat descendent la famille des Amramites, la famille des Jitsoharites, la famille des Hébronites et la famille des Uziélites, formant la famille des Kehatites. En comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut 8600 qui furent chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Kehat campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles de Kehatites était Elitsaphan, fils d'Uziel. On remit à leurs soins l'arche, la table, le chandelier, les hôtels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service le voile et tout ce qui en dépend. Le chef des chefs des Lévites était Eléazar, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. De Merari descend la famille de Mashli et la famille de Mushi, formant les familles des Mérarites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent six mille deux cents. Le chef de la maison paternelle des familles de Merari était Suriel, fils d'Abiaïl. Il campait au côté septentrional du tabernacle. On remit à la garde et aux soins des fils de Merari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'Orient, devant la tente d'assignation au Levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remise à la garde des enfants d'Israël. Et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Tous les lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent vingt-deux mille. L'Éternel dit à Moïse, Fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné.
tous les premiers nés mâles dont on fit le dénombrement en comptant les noms depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent vingt-deux mille deux cent soixante-treize. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Pour le rachat des deux cent soixante-treize qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras un cycle par tête. Tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de vingt guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Lecture du livre des Nombres chapitre 4 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Compte les fils de Kehat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Kehat dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile, et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin, et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue. Puis ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition, et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisi et l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ces vases à cendres et tous ces vases à huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire et ils les mettront dans un drap bleu et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre. 
Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel. Ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de l'autel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Théâtre viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Théâtre dans la tente d'assignation. Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « N'exposez point la race des familles des Kehatites à être retranchée du milieu des Lévites. » Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront, et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. L'Éternel parla à Moïse et dit, Compte aussi les fils de Gershon, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de trente ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des familles des Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, l'étoile du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Dans leur fonction, les fils des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront faire. Vous remettrez à leurs soins tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des familles des fils des Gershonites dans la tente d'assignation et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Tu feras le dénombrement des fils de Merari selon leur famille, selon les maisons de leur père. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici ce qui est remis à leurs soins et ce qu'ils ont apporté pour toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation. Les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases. Les colonnes du parvis formant l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, 
tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leurs soins et qu'ils ont apportés. Telles sont les fonctions des familles des fils de Merari, toutes leurs fonctions dans l'attente et d'assignation sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des fils de Kehatite selon leur famille et selon les maisons de leur père, de tous ceux qui depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Ceux dont ils firent le dénombrement, selon leur famille, furent 2750. Tels sont ceux des familles des Kéatites dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Les fils de Gershon dont on fit le dénombrement selon leur famille et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation, ceux dont on fit le dénombrement selon leur famille, selon les maisons de leur père, furent deux mille six cent trente. Tels sont ceux des familles des fils de Gershon dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel. Ceux des familles des fils de Merari dont on fit le dénombrement, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation, ceux dont on fit le dénombrement selon leur famille, furent trois mille deux cents. Tels sont ceux des familles des fils de Merari dont on fit le dénombrement. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Tous ceux des Lévites dont Moïse, Aaron et les princes d'Israël firent le dénombrement selon leur famille et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions et à servir de porteurs dans la tente d'assignation, tous ceux dont on fit le dénombrement furent huit mille cinq cent quatre-vingts. On en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse, en indiquant à chacun le service qu'il devait faire et ce qu'il devait porter. On en fit le dénombrement selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Évangile selon Marc Chapitre 10 Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, 
et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il le dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet une adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu le bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés, de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confinent dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns les autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple. » Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait au-devant d'eux. Les disciples étaient troublés et le suivait avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens. 
qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir, et trois jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous »« Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?»« Rabouni, lui répond l'aveugle, que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit, « Va !» Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin.